0: Trois municipalités de la Gaspésie, Maria, carleton sur mer et Nouvelle, vont passer en zone rouge demain. La situation est très préoccupante. On a choisi et la chance d'en parler avec quelqu'un d'exceptionnel, une fille de la Gaspésie, une ancienne mairesse de Maria. Nathalie Normando. bonjour Madame Normando. Oui,
1: bonjour Pierre, vous allez bien?
0: Ben oui, on va très bien ici. Et malheureusement, on peut s'inquiéter de ce qui se passe dans votre coin de pays. Euh, oui. C'est vraiment énorme la situation. Votre père est d'ailleurs au CHSLD de Maria.
1: Oui, effectivement, c'est très, très préoccupant. C'est, je vous dirais, presque à la limite, là, sans vouloir, euh, comment dire, ajouter à ce qui se passe. C'est presque dramatique pour de si petites communautés. Maria, par exemple, c'est 2600 personnes, imaginez. Et actuellement, là, au Québec, Maria, Carleton-sur-Mer et Nouvelle, euh, ce sont, ce sont là, au Québec, là, où le taux par 100 000 habitants de COVID-19 est le plus élevé. On parle de 1500 cas par 100 000 habitants. Vous donnez un ordre de grandeur. Là, comparé, par exemple, à certains quartiers de Montréal, on est autour de 168-170 par 100 000 habitants. En effet. La situation en effet. Est, est vraiment euh, très préoccupante, je voudrais exceptionnelle. Puis oui, mon père est en CHSLD, le, 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 le CHSLD euh, de, à Maria, parce que là, il, il y en a, il y a un CHSLD à Maria, puis il y a aussi deux autres résidences pour aînés à Maria, alors, juste pour vous donner encore une fois un ordre de grandeur, là, il y a 233 places pour personnes âgées à Maria sur une population de 2600 personnes.
0: Mmh. Et, et... C'est donc
1: dire la présence, de l'importance des, des ressources pour personnes âgées à Maria et dans la baie des Chaleurs.
0: 22 résidents, 15 membres du personnel ont déjà d'abord reçu un diagnostic positif et, et oui. on, on est rendu à combien de décès?
1: En fait, il y avait... Euh, il y avait ben, là, il n'y a pas eu de nouveaux décès... Euh, hier, euh, dimanche, sauf que je vais vous donner j'ai parlé à ma mère hier en fin de journée, puis elle me disait que bon, elle a vu le, le, le véhicule là, des, des services funéraires dans la cour, fait que probablement que les bilan va s'arrêter Si les chiffres, si mes chiffres sont bons, on parle de cinq décès jusqu'à maintenant à la résidence de mon père. Euh, uniquement à la résidence de mon père. Dans son dans son cas, c'est la cinquième fois qu'il est testé pour la COVID-19 depuis la première vague. Alors, la situation actuelle complique drôlement le travail des préposés, des infirmières à, à la résidence, des citoyens également. Euh, bon, les 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 gens au SLD et dans les autres résidences sont confinés dans leurs chambres. Ça, c'est vraiment c'est c'est vraiment difficile parce que être confiné en sa chambre, ils peuvent pas du tout sortir de leur chambre. Ils prennent leur repas dans leur chambre. Toute la nourriture est servie dans des plats qui sont jetables. Mmh. Euh, ma mère, qui est considérée comme une aidante naturelle, a la chance de visiter mon père trois fois semaine, à raison d'une heure et demie à chaque fois. Elle doit le mettre tout le gros kit, là, les gants, la visière, les lunettes, la jaquette. Alors C'est vraiment difficile, autant sur le plan physique, sur le plan de leur santé mentale aussi.
0: Mais Madame Normando, justement, comment vont vos parents?
1: Ben, ils vont bien, malgré tout. Mon père est assez philosophe face à ce qui se passe actuellement. Lui, bon, il comprend, euh, mais moi, je me souviens, là, lorsque la première vague est arrivée, j'étais très inquiète pour sa santé physique, parce que la COVID-19, là, la maladie, c'est une chose, mais la menace que laisse planer la maladie, je trouve, est, à la limite, et pas pire, mais c'est vraiment difficile. Et j'étais aussi inquiète pour sa santé mentale, parce que les seules personnes qui voient, c'est les préposés qui viennent le soigner, les infirmières. Ces journées sont occupées à peu près à dormir puis à écouter la télé. Là, ma mère, heureusement, depuis une semaine, parce que ma mère aussi est soumise à des contrôles sévères, serrés à chaque semaine, elle doit aller passer un test de, de COVID pour s'assurer qu'elle n'est qu pas négative. Alors, puis c'était... Elle n'est pas positive euh, oui, c'est ça exactement. Ce serait pas <rire> possible. Et c'est difficile pour nos aînés, euh, la pandémie, surtout depuis qu'ils sont confinés dans leur chambre. Parce que, bon, sur le plan physique, par exemple, leurs activités sont très, très, très limitées. Moi, j'ai constaté que mon père a perdu beaucoup de masse musculaire. Alors, la même s'il n'est pas atteint de la COVID, la menace de la maladie et, et les conséquences qui sont rattachées font en sorte que, sa santé physique s'est détériorée, vous comprenez?
0: Bien sûr. Madame Normandeau, vous avez été vice-première ministre euh, du Québec. Oui. Comment réagissez-vous par rapport à, à cette situation que tout le monde déplore actuellement, qu'il a vraiment un manque de main-d'oeuvre, un manque de personnel oui. d'infirmières Que faire?
1: Ben, que faire là. François Legault, comme premier ministre, fait ce qu'il peut, là, bien honnêtement, dans les circonstances. La décision de former à la hâte euh, 10 000 préposés dans les circonstances était la bonne. Il y a bien des, euh, des tous le, le, les gouvernements qui se sont succédés depuis quoi 25-30 ans peuvent assurément prendre le, prendre le blâme pour ce qui s'est passé. Mmh. Il faut. Là, on est dans pleine gestion, mais le jour où la pandémie sera derrière nous, il faudra tirer des leçons de ça. Mais le gouvernement actuel, bon, fait ce qu'il peut avec la, la gestion de, de la main doeuvre Par exemple, à Maria, au s'acharcelle de mon père actuellement, la situation est sous contrôle. D'ailleurs, il n'y a pas eu de nouveaux cas là, depuis quelques jours, ce qui est une bonne nouvelle. Mais euh, le prix à payer pour les employés est très important. Là. Ma mère me confirmait qu'il y a des quarts de 12 heures maintenant qui sont confirmés pour euh, la plupart des préposés. Il y a du personnel de l'extérieur de la région qui est venu en renfort, mais la situation est extrêmement fragile. Et malgré tout ça, malgré tout ça, moi, par exemple, je peux parler à mon père par FaceTime deux fois semaine. Il y a un service qui est offert pour les, les, les familles des proches, les membres des familles des proches. Mmh. Euh, bon, les gens sont bien soignés malgré tout. Fait qu'il y a vraiment... Euh, c'est presque un tour de force actuellement ce que réussissent à réaliser les, les employés. Les, le gestionnaire du CHSLD de mon père, euh, il met la main à la pâte. Vraiment, c'est est une situation qui, est, euh, qui commande actuellement énormément de solidarité.
0: Exact. Et cette solidarité-là, elle doit se manifester, j'imagine, entre autres, en, en, en limitant nos activités. Je pense qu'il y a vraiment. des activités communautaires qui n'ont pas aidé. Il y a une résidence pour aînés qui comporte beaucoup de cas aussi. Oui,
1: ben, ça, c'est l'autre résidence, Lady, Lady Maria, le manoir Lady Maria. Il y a des, 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 résidents de sept résidences, toujours à Maria, qui ont participé à une activité de bingo. Imaginez, à Saint-Omer. Mm. À ce moment-là, quand c'est arrivé, la région le, était en zone orange. Mais ça démontre que c'est pas parce que tu es en zone orange qu'il n'y a pas de risque euh, de passer en euh, zone rouge. Il n'y a pas de risque pour la transmission de la maladie. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça très choquant. Je me suis dit comment on a pu autoriser, permettre une activité comme celle-là. Et puis là, c'est parti en vrille. Après, il y a eu des, de nombreux cas de contagion. Et ça impacte tout le monde, là. toute la communauté est impactée. là, ce matin, là, le maire de New Richmond, qui est une municipalité contiguë à celle de Maria, les élus là-bas se demandent, parce qu'ils sont, sont dans une autre MRC, sont pas en zone rouge, eux se demandent, ben là, on fait quoi à partir de maintenant? Il, évidemment, il y a un voie et vient entre les citoyens de Maria, Carleton, New Richmond et tout ça. Mm -hmm. Fait que là, il y a des gens qui craignent que la contagion se, se propage à un rythme important. Alors, quand les gens affichent leur scepticisme sur la maladie, sur les, ben, sur ce qui se passe, ben, on les voit, là, les, ce qu'on appelle les conspirationnistes et tout ça. Mm -hmm. Moi, j'ai envie de leur dire, ben wow, là, écoutez, là, regardez autour de vous ce qui se passe, et moi, je peux témoigner, parce que nous, on le vit dans notre famille, on vit les impacts de ce qui se passe actuellement. C'est très, très difficile. Alors, je me dis, en quelque part, Arrêtons d'être euh, euh, sceptiques, d'être égoïstes. Et puis, faisons notre part, justement. Mais... Faisons notre... Parce qu'il y a une responsabilité qui repose sur nos épaules. Là. Exact. C est, c est... On peut pas toujours blâmer le gouvernement pour tout. Là. La responsabilité citoyenne, dans les circonstances, est, est très importante. Alors, mm -hmm. on a des gestes à poser, puis il faut faire notre, notre bout de chemin.
0: Mais, euh, Nathalie Normando, les, les mesures gouvernementales visent, entre autres, à, à générer les, les codes de couleur, à générer une prudence en mm -hmm. région euh, par exemple, là, du côté de Maria, Carleton, dans B. Des Chaleurs, il y, y a quand même, il y a pas 50 000 options de santé. Est-ce qu'on ne devrait pas être plus prudent quand les ressources sont plus comptées, comme c'est que chez vous, c'est plus fragile quand même.
1: Ben, ben, deux commentaires là-dessus. Premièrement, moi, je salue les, les, les codes de couleur. Bon, il y en a qui ont raillé un peu la mesure, là, mais je trouve ça intéressant parce que là, on a, contrairement à la première vague, on évite le one size fit all, c'est-à-dire le même modèle pour tous. On tient compte des réalités locale et régionale. Moi, je salue euh, cette façon de faire. Pour ce qui est des mesures, effectivement, oui, il faut être encore plus prudent. Puis, ça me permet de vous dire que je m'explique difficilement, puis en même temps, je comprends que les, les impacts sont importants sur le plan économique, mais la région va accueillir, la Gaspésie va accueillir euh, à peu près 10 000 chasseurs. C'est la période de la chasse, actuellement, à L'Oréal. Et le, le François Legault, bon, ben, il n'a pas imposé de restrictions pour ce qui est de la chasse à en Gaspésie. Je comprends que sur le plan économique, c'est important. Mais je peux vous confirmer qu'il y a des citoyens qui sont très inquiets. Euh, en Gaspésie euh, par rapport à ce flot de chasseurs qui arrivent. Vous allez me dire, ben oui, les chasseurs sont en forêt, puis bon, ils ont une mesure de distanciation sociale <rire> à, à, à très importante, mais il y a quand même, pour, pour, pour certains citoyens, pour plusieurs, je devrais dire, de citoyens de, de, de la Gaspésie, un message contradictoire sur la, la, le fait de permettre aux chasseurs de pratiquer leur sport favori, parce que la, la, la chasse à l'orignal en Gaspésie, vous le savez peut-être, Pierre, c'est comme c'est comme une religion. <rire> c'est une pratique qui est attendue, c'est un moment qui est attendu dans l'année qui est vraiment important.
0: Mais les déplacements entre régions sont certainement plus compliqués. Espérons en tout cas oui. que tout le monde, comme vous le dites, se fera appel à, à sa propre discipline, parce que vous êtes oui. quand même, oui. vous trouvez quand même que le gouvernement euh, et le doc, euh, docteur Horacio Arruda, la santé publique euh, gère au mieux euh, cette situation-là. Euh, Avez-vous l'impression, vous, qui avez été si haut placé dans la machine politique euh, est-ce que M. Aruda mériterait d'avoir plus d'encadrement au niveau de ses communications, d'être un peu moins euh, spontané? Euh,
1: ben, c'est-à-dire que loin de moi, l'idée de juger euh, la, la performance du docteur Arruda. Bien, il y a toujours... c'est toujours fragile. Hein? On veut éviter les messages contradictoires. Euh, sur, le gouvernement a eu certains reproches, mais il n'y a pas de livre de recettes. Il hein? n'y a, a pas de... c'est pas évident, là. Il n'y a pas de mode d'emploi, là. On gère la crise comme on peut, à, François Legault a appelé au gros bon sens des Québécois. J'imagine que c'est aussi, euh, il fait aussi appel à, à, au gros bon sens de son équipe euh, en place. Alors, c'est loin d'être facile. Puis moi, je ne suis pas celle de celle qui va jeter la pierre à l'équipe gouvernementale qui est en place. Mais euh, c'est sûr qu'il y a un défi, de le défi de communication, les réels. Il faut éviter le, les, les contradictions euh, dans le message. Mais en même temps, la maladie évolue. Par exemple, à Maria, euh, la première vague n'a presque pas touché les communautés de la des chaleurs. Puis là, vous voyez là, on est en tête de liste pour ce qui est des cas par 100 000 habitants au Québec. Mmh. Ça démontre le fait que la maladie est sournoise, elle peut euh, progresser, évoluer à un rythme effarant en quelques mois.
0: Ben, je, je, je vous félicite de votre de votre réserve là-dessus. D'ailleurs, beaucoup de gens ont remarqué euh, suite à, finalement à, au fait que vous avez été comme euh, acquitté euh, par défaut dans un procès. Actuellement, vous avez veillé à, à, à ne pas jouer à la belle-mère. Euh, elle vous soulagez Est-ce que vous attendez avec vous anticipez la décision du DPCP de, oui. de faire appel ou pas
1: oh, oui, j'anticipe. Oui, Puis je suis très impatiente. Euh, je J'anticipais la décision de vendredi euh, dernier, parce que ça fait déjà un peu plus de vendredi dernier, vendredi à deux semaines maintenant, 25 septembre. Et là, oui, le compte à rebours est commencé depuis déjà, euh, quoi, semaine pour ce qui est de la décision du DPCP d'aller ou non appel. Et euh, honnêtement, bon, je comprends qu'ils ont le droit là, de prendre leurs 30 jours. Euh, C'est le délai dont ils disposent pour décider, prendre leur décision. Mais je souhaite très bien que cette décision arrive d'ici, euh, d'ici à la fin du, du délai qui leur est euh, qui leur est imparti. Mais bon, j'ai pas de contrôle là-dessus. Puis en même temps, bien, vous comprendrez que si vous me demandez ce que vous espérez, euh, qu'est-ce que vous espérez pour 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 cette décision, mais j'espère que le DPCP euh, n'ira pas en appel. C'est de procédure, là, je pense que, à un donné, ça a assez duré.
0: Est-ce que, euh, est que, est que déjà la pression a, a tombé un peu sur vous? Est-ce que oui, vous vous sentez, oui. le regard des gens changer changé pour vous?
1: Ben, euh, C'est-à-dire que oui et non. <rire> Les gens qui m'ont toujours appuyé ou qui, ont, qui, qui, qui étaient, euh, comment dire, empathiques à ma cause, le sont toujours... Mais euh, bon, avec la décision du 25 septembre, il y a des gens sur Internet là, qui s'en sont donnés à cœur joie, là, ah, là, bien sur, sûr. je pense, aux réseaux sociaux. Bon, il y a des, il y a toujours il y aura toujours des gens qui vont demeurer sceptiques, euh, je comprends parfaitement surtout lorsqu'on est en politique, on est loin, on ne peut pas jamais espérer faire euh, l'unanimité. Euh, puis, bon, pour, entre la perception et la réalité, souvent, euh, il, y a, il y a deux mondes. Et puis, le monde de la justice, je trouve c'est un peu comme le monde de la politique, les nuances ont la vie dure. Alors, on beau expliquer réexpliquer, que la requête en arrêt des procédures c'est un recours ultime qui existe pour tous les gens comme moi qui ont été accusés au criminel je dis bien ultime recours bon j'ai pu l'exercer heureusement pour moi bon le juge a, a, a comment dire a accueilli positivement favorablement nos arguments mais c'est comme ça, la justice. On peut être en accord ou en désaccord, mais c'est comme ça.
0: Mais de toute façon, en plus, le jugement, le juge Perrault a même précisé que on, on, vous n'étiez pas plus accusable que personne sur la rue, que très clairement, c'était un procès qui devait être avorté. Je dois vous poser une dernière question avant de vous laisser partir, Mme oui. Normando. On a, on a remarqué que vous avez toujours cherché à ne pas jouer à la victime dans tout ça. Et mais oui. en, en bout de ligne, après 4 ans 30 demi, ils en êtes venu à la conclusion quand même que vous étiez désigné comme un bouc par l'UPAC. Oui. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est à quel point vous ne cherchez pas à blâmer les libéraux de vous avoir choisi comme beau émissaire.
1: Ah ben ça c'est votre interprétation là, euh, mais moi non effectivement je suis pas une victime dans la vie, mais là je dois dire effectivement que je, je oui j'ai été euh, bouc émissaire là euh, écrasé sous les le, le, jeté sous les roues de l'autobus libéral certains ont utilisé l'expression mais mm -hmm. moi monsieur moi Pierre je ne veux pas définir la suite de ma vie en me en me drapant dans le rôle de victime. Ce n'est pas mon objectif dans la vie. Moi ce que je veux c'est euh, me relever les manches continuer poursuivre ma vie ou là où elle s'est arrêtée. Je, je, j'ai suffisamment de résilience pour dire, ben, bon, faut que je, faut, je devrais apprendre à vivre avec ce qui m'est arrivé. Bien que ce soit révoltant, choquant. D'ailleurs, je, je m'emploie à coucher sur papier toute cette histoire-là. Ça me fait beaucoup de bien, d'ailleurs, de l'écrire. Mm -hmm. Mais je ne veux pas, euh, je ne veux pas me, je, je ne vais pas me définir à partir de, de, de ce qui m'est arrivé. Okay. Un, ce serait trop facile. Puis deux, ben, ce qu'on plaît dans le rôle de victime toute sa vie, euh, honnêtement, ça fait pas tellement avancer. C'est c'est pas mon objectif dans la vie.
0: Bien, on, on, on vous encourage à garder cette vision puis à, à écrire, d'ailleurs, ce que vous avez à dire. C'était Nathalie Normando. Merci, Mme Normando. Au plaisir, au revoir. Nathalie Normando, ancienne vice-première ministre, native d'ailleurs de Maria, c'est précisément pour laquelle, la raison pour laquelle on lui parlait, compte tenu de l'importance de l'infectiologie qui se passe du côté de la baie des Chaleurs.